0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Alarmierende Verhaltensänderungen bei Elefanten stellen Wildhüter in Indien fest. Auf der Flucht vor der Zivilisation. Die Rückzugsgebiete werden den Elefanten streitig gemacht, müssten die Dickhäuter hin und wieder einen Schluck aus der Pulle nehmen. Vorlieben der Elefanten sind indischer Wein und Rum, den sonst die Soldaten saufen würden. Was dann im Vollrausch bei den Elefanten passiert, das war nicht in Erfahrung zu bringen. Bevor wir die Alkoholbestände auf der Flucht vor der Zivilisation plündern, noch schnell ein paar Themen aus dieser ach so beschworenen Zivilisation. Damit zur Themenübersicht. Guten Abend.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Februar 1992.
3: Ja, zuerst gibt es wie üblich Kurzmeldungen. Eine Kurzmeldung zur Gießereihalle, eine Kurzmeldung zu einer Beerdigung und dann zur Generalversammlung von Radio Dreieckland. Danach gibt es ein erstes Schwerpunktthema, ein Rückblick auf eine Veranstaltung, die letzten Sonntag lief von der Gruppe Billwett, die sich kritisch mit Medien und mit antimedialen Bewegungen beschäftigt haben. Dann geht es weiter zum Thema Litev. Ein
1: Rüstungskonzern in Freiburg macht nach wie vor von sich reden. Ob er die Rüstung langsam einstellen wird, versuchen wir in einem Studiogespräch herauszufinden. Dann geht es weiter mit einem Beitrag zu Israel und den dortigen Schwierigkeiten, Wälder anzupflanzen. Genauer gesagt in der Wüste Negev, in Bersheva.
3: Und dann weiter? Ja, macht mal weiter. Ja, dann gibt es einen Beitrag zu Kolumbien, und zwar haben wir ein Studiegespräch geführt ähm, zu einer Veranstaltung, die heute Abend stattfinden wird. In Kolumbien gibt es derzeit Pläne, die Küstenregionen ziemlich groß umstrukturieren, umzustrukturieren. Betroffen ist davon vor allen Dingen die Bevölkerung. Nach diesem Thema ein Kommentar, der sich auf einen, auf einen Beitrag bezieht, der vor zwei Wochen hier am Donnerstag gelaufen ist, und zwar noch mal zum Prozess, der gegen Erich Mühlke derzeit in Berlin abläuft und zu den Ereignissen, die 1931 in Berlin stattgefunden haben. Dann geht es
1: weiter mit dem Bereich Flüchtlinge. Nachrichten zu Flüchtlingen Ein wiederum eine ganze Reihe von Kurzmeldungen. Zu Flüchtlingen, die zähle ich jetzt im Einzelnen nicht auf. Das könnt ihr dann etwa ab 20 vor 7 hören. Und noch einen etwas längeren Bericht zur Asylpolitik, die die Stadt München insbesondere gegen die Flüchtlinge betreibt. Soweit also die Themenübersicht. Telefonnummer hier im Studio ist 0761 028. Für den Fall, dass ihr uns kritisieren wollt oder dass ihr weitere Hinweise für diese Sendung habt. Also können wir anfangen.
4: Kein Abend für Dieter Salomon in der Gießereihalle. Die Wahlkampfveranstaltung der Grünen, die für den Sonntag, 1. März, in der schwermetallverseuchten Gießereihalle auf dem Greta-Gelände Freiburg vorgesehen war, findet, wie wir seit Beschluss des Greta-Plenums vom vergangenen Freitag wissen, nicht statt. Auch Salomon zog heute sein, auf dem Rücken des Greta-Geländes initiiertes Spektakulum zurück. Die Stadt Freiburg, die sich in ihrer Nutzungsuntersagung auch auf den Beschluss des erwähnten Plenums bezog, drohte jetzt zusätzlich mit einem Bußgeld. Was oberflächlich als seltsame Allianz zwischen Greta-Gelände und Stadt Freiburg gesehen werden könnte, hat hintergründig ganz andere Ursachen. Würde der Stadt an der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen und Gruppen auf dem Greta-Gelände liegen, würde sie genauso energisch ihre anderen Finger davon lassen, einen Abriss der Gebäude zu initiieren. Die Stadtpolitik ist in ihrem Wesenskern ausgerichtet auf die Zerstörung der Strukturen. Ganz anders das Greta-Gelände. Oberstes Gebot ist hier der Erhalt der Strukturen. Ein Missbrauch durch auch grüne Wahlkampfspektakel wird hier klar und eindeutig abgelehnt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Altlastenproblematik kann, so das Greta-Gelände, nicht durch bleierne Altkabarettisten demonstriert werden.
3: Um 10.30 Uhr wird auf dem Hauptfriedhof Freiburg Yassi Jasmin Bischof beerdigt. Sie ist vor über zwei Wochen im Krankenhaus in Freiburg gestorben, nachdem sie die letzten Monate in einem Bauwagen im Freiburger Rieselfeld gelebt hat, bereits ziemlich erschöpft und krank. Yassi war in Freiburg sehr vielen Leuten bekannt. Jahrelang war sie bei allen möglichen Ereignissen, die aus dem radikaligen Umfeld kamen, dabei. Von dieser Gesellschaft ausgesondert war sie auch in der Szene nie richtig integriert. Schwere Krankheiten, Knast, Obdachlosigkeit, aber auch viele gute Vibrations für andere Leute, Drogenradikalität, das prägte ihr Leben, das nie angepasst war. Unmöglich, das alles zusammenfassen zu wollen. Tausend Stories würden mir einfallen und alle, die Jassi begegnet sind, werden andere von ihr erzählen können. Zuletzt war Yassi wieder obdachlos, nachdem sie aus einer Wohnung bei der Siedlungsgesellschaft rausgeflogen war, nachdem Faschos ihr eine Scheibe eingeschmissen hatten und sie unangenehm auffiel, weil im Winter viele Obdachlose bei ihr Nachtquartier fanden. Ja, verdammte Scheiße. Morgen wird Yassi beerdigt, um 10.30 Uhr in der großen Halle auf dem Hauptfriedhof.
5: Gestern Abend lud der Freundeskreis von ratte Dreigland zu seiner Jahreshauptversammlung geladen. Waren rund 2500 Mitglieder gekommen, sind gerade mal 30. Die Tagesordnung wurde dennoch Punkt für Punkt mit der Akribie eines nunmehr über zehn Jahre existierenden Vereins abgehakt. Der alte Vorstand ist entlastet, die Kasse geprüft und die neuen Vorsteher, die übrigens auf die klangvollen Namen Uli, Claudia, Holger, Arke und Gerd hören, sind in ihr Amt berufen. Damit sind allerdings in keinster Weise die aktuellen Probleme und Fragen des Vereins abgehakt. Etwa die Defizite in der Finanzierung, die inzwischen eine beachtliche Größenordnung aufweisen. Als ein kleiner, aber erster Schritt wurde die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen um 50%. Jetzt sollen die Hörende, je nach Einkommen, 15 bzw. 30 Mark pro Vierteljahr bezahlen, Gruppen 45%. Für das, was das Radio bietet, sind dies umgerechnet 3 bzw. 6, wenn ich pro Sendestunde natürlich immer noch ein sehr geringer Beitrag. viel geringer ist, angesichts der rund 32.000 Hörenden laut Umfragen, natürlich die Gesamtzahl der Mitglieder überhaupt. Nicht mal 10 Prozent, die horche, unterstütze das Radio auch finanziell. Dass hier etwas geändert werden muss, war gestern in der Diskussion auch offensichtlich mehr Mitglieder in den Freundeskreis. Durchaus ging es aber nicht nur um Finanzen, sondern auch um Inhalte. Sowohl der Programmaustausch mit anderen europäischen Radios, der derzeit durch ein größeres Projekt von Radio Dreigland gefördert werden soll, wurde breit begrüßt, wie auch eine geplante Bewerbung um zusätzliche Sendefrequenzen auf dem Blauen und in La breite Unterstützung durch den Freundeskreis fanden. Eine Erklärung für den Erhalt der Giesereihalle wie auch für ein soziokulturelles Zentrum in Freiburg an geeigneter Stelle wurde ebenfalls ohne Gegenstimme vom Freundeskreis angenommen. Leider blieb die eigentlich spannendste Frage 15 Jahre Radio Dreigland, wie war es, wie wird es weitergehen, nur andiskutiert. Offensichtlich wurde, das in dieser Diskussion auch das Selbstverständnis von Radio Dreigland als Hörer und Hörerinnenradio und als Mitgliederradio zumindest überdacht gehört 30 besuchende auf einer Jahreshauptversammlung sprechen jedoch eine recht eindeutige Sprache. Klar ist, dass diese Thematik dann auch im Rahmen der 15 Jahresfeierlichkeiten und Diskussion weiter diskutiert gehört und dann hoffentlich mit mehr Leuten als gestern auf die Einladung des Freundeskreises gekommen waren.
3: Schmeißt dein Radio aus dem Fenster! Derartiges werdet ihr bei Radio Gland wohl kaum jemals zu hören kriegen. Dass derartiges über Radio schon mal zu hören war, wenn auch nicht in Deutschland, konnte Mensch am Sonntag bei einer Veranstaltung der Agentur Billwitt, einer Agentur zur Förderung der illegalen Wissenschaften aus Amsterdam, erfahren. Den beiden Mitarbeitern von Billwitt ging es nach eigener Aussage darum, den Übergang realer Ereignisse in die imaginäre, in die mediale Bewegung nachzuvollziehen, und zwar am Beispiel der Amsterdamer Hausbesetzerbewegung. Der Kernsatz der Leute von Bill Witt ist, die, er die Bewegung ist die Erinnerung an das Ereignis. Nach der Aufsplitterung selbst der Hausbesetzerbewegung in einzelne Szenen gilt es für sie, neue Ereignisse aufzufinden. Ereignis braucht Raum, sagen sie. Raum, um sich entfalten zu können. Also gilt es jetzt, neuen Raum zu schaffen, eine autonome Zone. Diese autonome Zone kann nur im außermedialen Bereich zu finden sein. Im Folgenden beschreiben Gerd und Arjen von Bilwit, wie sich Teile der Amsterdamer Hausbesetzerbewegung ihrer Abhängigkeit von den Medien bewusst werden und versuchen, daraus etwas Neues zu machen.
6: Ein Diskussionspapier aus äh, 1987 sieht in den Angriff auf die Medien eine Menge positiver Seite. Zitat, indem wir die Medien isolieren und angreifen, werden wir mehr Leute erreichen. Das ist erstmal ein Paradox und äh, das bricht also mit alles, was vor dem, äh, naja, gemacht wurde. Der extrem negative Darstellung des Widerstandes leid sucht der Text nach den Ursachen. Zitat, wir schreiben dieses Papier, weil es innerhalb der Bewegung noch immer Menschen gibt, die es nötig finden, ihre, Mess ihre Meinung der Presse mitzuteilen. Die Zeit, in der wir über die Presse etwas erreichen konnten, ist unserer Meinung nach längst vorbei. Die Antimediale Bewegung hätte die Medien am liebsten gemieden, läuft aber immer wieder gegen sie an und kann von ihnen nicht loswerden. Und dennoch ist das die einleuchtende Perspektive. Zitat, wir sollten große Schritte tun, und das ist gleich der größte, keine Presse mehr. Damit zu beginnen, erspart uns ein Haufen Arbeit und Geschleim. Wenn Sie nicht mehr auf die Höhe unserer Aktivitäten sind, können Sie auch nicht mehr negativ über uns schreiben. Das ist ein bisschen naiv, aber... Äh, man verliert zwar die Möglichkeit, die eigene Aktion wichtiger zu machen, als sie in Wirklichkeit ist, aber es gibt mehr Raum für das Erschaffen einer eigenen Welt.
3: Das Erschaffen einer eigenen Welt. Dazu ist es notwendig, die Ordnung der alten Welt durcheinander zu bringen. Und sei es auch nur im Versuch und sei es auch nur ganz kurzfristig.
7: Sie schaffen kurzfristig medienfreie Zonen, in denen plötzlich Begegnungen zwischen Menschen entstehen, die auf einmal kein Bild mehr haben und fragen kommen, was los ist. Das antimediale arsenal erweist sich als unbegrenzt. Man kann Telefonzentrale kurzschließen, schließen, Satelliten aus ihrer Bahn bringen, Trafokästen niederbrennen, Elektri Elektrizitätsmasten umsägen, Fernseh- und Rundfunkgebühren nicht bezahlen, falsche Pressebelichte verschicken, wegen nichts anrennen lassen, Kontaktplatten eingießen, allerlei Kabel durchschneiden, Bildschirme zerstören, <lacht> Überwachungsvideos zumalen, Daten umleiten, magnetische Felder anlegen, Viren und Würmer implantieren und verbreiten, kurz zu kommunizieren mit dem Hammer.
3: Aber die antimediale Bewegung konnte in Amsterdam auch andere Wege gehen. Aus besetzten Häusern heraus sendeten illegale Radios. Ein großes ist zum Beispiel Radio 100, der Gegenöffentlichkeit verpflichtet, ähnlich wie Radio Dreieckland. Zusätzlich entstanden antimediale Versuche. Radio Tod sendete zwei Jahre lang. Hardcore-Musik und verbreitete das Motto Hör zu oder stirb.
6: Sie haben eigentlich
7: so diese ganze Idee von Medien als Vermittler von Informationen aufgegeben und haben gesagt, wir machen nur Medien und wir brauchen kein Publikum mehr. Ja. Das ist schon ziemlich souverän. Ja.
6: ja, es geht also davon also aus, dass, dass man also nicht mehr nicht mehr diese Werbetaktik benutzt, dass die, dass die Zuhörer eigentlich ein potenzieller Marktsegment ist, was, was bearbeitet werden soll. Auch das
3: Nachfolgeprojekt von Radio Tod in Amsterdam, nämlich Radio Patapu setzt auf die Abschreckung von Hörerinnen und Hörern. Seine schlechte Musik benutzt verschiedenste Mischtechniken. Geräusche ohne Sinn kommen an das Ohr der Hörerinnen und Hörer. Dadurch wird es wieder möglich, im Radio eine Begegnung, ein Ereignis stattfinden zu lassen. Eine Vermittlung von Informationen ist damit als Ziel des Radios verworfen worden.
7: ...die Medien zu ihrer führen. weil wenn jeder sagt, naja, das sind nur Medien, das also das ist, ist nur Geräusche. Und auch so, das ist schön, mal zu, sich anzuhören, aber das hat wirklich keine Konsequenzen. Dann gibt es wieder auch einen außenmedialen Raum, wo man so seine eigene Sache machen kann. Ohne die zu diesem
3: paradox klingenden Versuch im Folgenden einige Hörbeispiele in das Info eingestreut, anstelle des ansonsten verwendeten Trenners.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Februar
8: 1992. <rührend> That's not This region is US es hat eine friedliche, grundsätzlich friedliche Demonstration gegeben. Äh, die, äh, der Haupteingang äh, wurde zwar blockiert, äh, das ist äh, dann ein bisschen weniger friedlich, aber gut, äh, die Mitarbeiter sind dann doch äh, mehr oder weniger reingekommen. Und die äh, Demonstration lief bis äh, kurz vor 9 Uhr. Äh, man äh, Die äh, Argumente sind ja äh, oft genug äh, auch in Freiburg vorgetragen worden. Es richtete sich nicht nur gegen Litev, sondern generell gegen äh, Rüstungspolitik und Export, Rüstungsexporte. Und,
1: äh Und so weiter. Da hat der Litev-Pressesprecher also doch schon damals einiges verstanden, nämlich am 12. Februar 1991, als zur Zeit des Golfkrieges eine Demonstration vor dem Litev-Konzern in Freiburg stattgefunden hat. Am 12. Februar 1991. Heute, etwas mehr als ein Jahr danach, hat Litev aber anscheinend kaum noch verstanden, dass auch damals die Rüstungsproduktion generell zum Kritikpunkt gemacht worden ist. Folgende Meldung konnten wir vor kurzem lesen. Bei gutem Wein und feinem Essen wurde ausreichend Gelegenheit gegeben, seine Gedanken auszutauschen, meldet die Wehrtechnik im Februar 1992. Die Rede ist von dem Jahresempfang der Rüstungsfirma Litev. In der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Bonn empfing der stellvertretende Geschäftsführer von Litev, Herr Ehlers, die versammelte Mannschaft. Sein Pressesprecher erzählt, wer gekommen ist.
8: Alles, alles äh, quer durch den Garten. Es war Industrie da, es waren, äh, waren alle Industriefirmen, die hier sind. Es war das Wirtschaftsministerium da, es war das BMFT da, die DLR war da die DLRG war da, das aus dem BMVG waren Leute da. Natürlich, wir, wir, wir verstecken uns doch nicht. Mhm. Wir, haben, wir waren 30 Jahre in der Wehrtechnik und wir haben gar keinen Grund, uns jetzt zu verstecken und zu sagen, jetzt wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben. Nein, wenn Anforderungen an uns herangetragen werden und die passen in unsere Produktpalette, das ist die Navigation, dann werden wir uns dem nicht versagen. Wir haben das immer gesagt und ich sage das auch jetzt mit aller Deutlichkeit, für uns ist Wehrtechnik kein Schandfleck auf einer Weste, solange sich das in den Regeln abstimmt, abspielt, die regierungsseitig vorgegeben sind.
1: Eine ganze Menge Abkürzungen, also das klären wir dann gleich auf. Jedenfalls waren doch alle da. Und was regierungsseitig vorgegeben ist, das interessiert natürlich auch insbesondere die Rüstungsindustrie. Die Verbindung von Rüstungsindustrie und Regierungspolitik, wie nennt man das? Lobby oder so?
8: Lobby ist vielleicht, oh. unter Lobby verstehe ich, äh, verstehe ich eigentlich Leute, die nur warten, dass sie äh, irgendwo im Bundes, äh, Bundestag äh, da äh, ein Entree bekommen äh, äh, Lobbyismus ist ja, wird ja in Deutschland anders gesehen ja. wie in Amerika. Ja. Wenn Sie das wie Amerika sehen, würde ich noch fast sagen, ja, aber nicht unter dem Begriff, unter dem man Lobby hier sieht.
1: Also ob Lobby nach amerikanischem oder nach deutschem Muster, egal. Der stellvertretende Geschäftsführer von Litef nutzte jedenfalls die Gelegenheit, um die anwesenden Vertreter von Regierungen und Parlamenten drei Wünsche wissen zu lassen. Der Jäger 90 möge in Produktion gehen. Und die Zulieferindustrie soll in Zukunft stärker an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen beteiligt werden. Und zum Dritten, die europäische Vergaberichtlinien sollen bald harmonisiert werden. Und LIDEV ist ja nicht ein ganz junger und ganz neuer Konzern.
8: Wir haben seinerzeit den Starfighter in Lizenz gebaut. Und wir sind irgendwann in den 70er Jahren angefangen, äh, eigene Entwicklung zu machen und alles was wir inzwischen machen das ist eigene Entwicklung und wir haben im zivilen Bereich eine Spitzenstellung erreicht, qua Technologie aber auch von dem Technologiefeld das wir besitzen. wir sind fast Monopolist wir sind in über 50 Fluggesellschaften mit unseren zivilen äh, system drin nur es ist ein äh, ein Unding zu glauben, man könnte von heute auf morgen alles äh, umwälzen. Dann ich meine eben,
1: wenn man zum Beispiel fast eine Monopolstellung hat, wie Sie das vorhin sagten, dann ist das natürlich auch ganz gut. Ne?
8: Im Nat natürlich ist das gut. Monopol ist immer schlecht. Nur wenn Sie selber Monopolist sind, ja, dann ist gut, es gut. Ne?
1: Also wenn Sie selbst das Monopol haben, dann hört sich das doch ganz gut an. Der Pressesprecher der Firma Litev. In Freiburg, die Firma Litev ist hier in Freiburg eigentlich immer unter dem Stichwort Rüstungskonzern, Rüstungsproduktion bekannt geworden. Sie selbst legen Ehrenwerte darauf, dass sie auch hin und wieder mal zivile Produkte da auf den Markt bringen. Aber Fakt ist einfach, dass 90 Prozent von der Rüstung bestritten wird und deswegen war ja auch der eben erwähnte Jahresempfang. Im Dezember des letzten Jahres. Jetzt haben wir hier im Studio Jürgen Gresslin sitzen, von der Rüstungsinformation, Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg. Jürgen Gresslin beschäftigt sich seit Jahren, insbesondere mit baden-württembergischen Rüstungsfirmen. Und die Firma Litev ist ihm, glaube ich, auch sehr ans Herz gewachsen. Einfach aufgrund dessen, dass man immer sich mit ihr beschäftigen muss. Nun hat der Herr Ehlers ja also den Jäger 90 wohl als wichtigsten, Stützpunkt seiner Firma gerade
9: erwähnt und den auch in Bonn vorgetragen. Wie würdest du das denn jetzt mal bewerten? Also erstmal muss man voranschicken, dass äh, LITEF seit vielen Jahren und auch immer noch sehr breit in der Rüstungsproduktion, Entwicklung und Produktion tätig ist. Uns liegen innerbetriebliche Kurzinformationen vor, die sehr vielfältig sind und das setzt äh, LITEF auf den Tornado äh, für die deutsche Marineaufklärung setzt auf äh, den Tornado mit Produkten im Zusammenhang mit Texas Instruments, setzt auf den Comeran-Flugkörper, äh, auch ein militärischer Flugkörper im Zusammenhang mit der Firma MBB, setzt auf Kampfwagen des deutschen Heeres und äh, fertigt inzwischen Module dafür, und, 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 die ganze Palette ist sehr breit, bis hin zum Panzerabwehrhubschrauber. Das wäre ein deutsch-französisches Koproduktionsprojekt, das jetzt anläuft. Also Litev setzt natürlich voll auf den Jäger 90, aber hat in der Hintertasche durchaus andere Projekte und ist ein klassischer Rüstungsbetrieb. Wenn man in Baden-Württemberg sich umschaut, ist da nicht der Rüstungsamtbetrieb mit dem höchsten Anteil an Rüstungsproduktion. Also alle anderen Unternehmen haben mehr zivil zu bieten als Litev.
1: Hm. Nun ist ja bei diesem Empfang, das ist ja in Bonn offensichtlich gewesen, und da ist ja auch wohl die ganze Spitze, äh, der oder zumindest Teile der Spitze der Bundesregierung anwesend gewesen. Wir wollten auch noch das Rätsel auflösen, was sich hinter den einzelnen Abkürzungen verbirgt. Äh, da war zunächst genannt worden BMFT,
9: das heißt? Also das Bundesforschungsministerium.
1: Und dann äh, DLR war das nächste?
9: Ja, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, das ist im Zusammenhang mit... Äh, DLAG zu sehen. Und äh, das BMVG wurde noch angesprochen, so ja, das Bundesverteidigungsministerium.
1: Richtig. Und DLAG heißt nicht diese Lebensrettungsgesellschaft, <lacht> sondern von der Rüst Rüstungsluftfahrt und ja, Raum und sowas interessiert Richtung. Äh, geht man eigentlich nach Bonn, um dort Aufträge zu kriegen? Oder sind die vom Parlament bestrebt, dass die Rüstungsfirmen quasi äh, sich bei Ihnen vorstellen? Oder wie ja, muss man muss das
9: wissen, dass das deutsche System der Rüstungsproduktion nicht so ist, dass die Firmen einfach daheim hocken und auf Anrufe warten, sondern sie machen Publicity für ihre Produkte. Das ist eng verwoben zwischen Wirtschaft und äh, Militär und Politik. Von daher macht dieser Jahresempfang im Dezember letzten Jahres auch Sinn, die haben ja wirklich die Crème de la Crème eingeladen und Top 1 bei den Wünschen, Da steht auch in der Wehrtechnik drin, war dann eben, ich zitiere mal wörtlich, der Jäger 90 möge in Produktion gehen. Mhm. Und Litev hat 40% Prozent der Ingenieure im Entwicklungsbereich jetzt für den Jäger 90 abgestellt. Kommt der Jäger 90, ist dieses Unternehmen für die nächsten 30 Jahre aus, hat ausgesorgt. Kommt der Jäger 90 nicht, dann kann man Freiburg klar prognostizieren, bei Litev wird es Entlassungen geben. Und zwar in größerem Umfang dann. Mhm.
1: Nun behauptet Litev, Sie seien ja auf dem Rüstungsproduktionssektor immer ein ziemlicher Winzling mit vielleicht 760 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem Umsatz, glaube ich, von ungefähr 130 Millionen D-Mark. In Baden-Württemberg
9: nicht unbedingt der Größte. Hat das hier... Also man muss nicht nur die Quantität sehen, sondern mhm. auch die Qualität. Und qualitativ ist Litev eines der führenden Unternehmen, also auch massiv mitverantwortlich für das, was passiert. Wenn ich mal einen Artikel zitiere aus dem Luftwaffenforum, auch so eine militärische Fachzeitschrift, dann steht da drin, dass also Litw für den EFA, den European Fighter Aircraft oder Jäger 90, wie er sich nennt, Hauptauftragnehmer für drei Bordrechner ist und beim Flugsteuerungssystem beteiligt ist. Also absolut zentrale Teile, ohne die der Jäger 90 gar nicht fliegt.
1: Mhm. Ich wollte auch noch weiter fragen auf die Bedeutung für die Stadt Freiburg, also ob es da nicht nochmal ein Unterschied ist, wenn Sie vielleicht international, L LitaV ist ja eigentlich nur so ein äh, Subkonzern von Litten Industry im amerikanischen Konzern, wenn Sie vielleicht international auch nicht die Spitzenstellung haben, dass es aber trotzdem regional
9: eine erhebliche Auswirkung hat. Also mit über 700 äh, Beschäftigten sicherlich ein größeres Unternehmen. Äh, auf der anderen Seite, ich sage es nochmal deutlich, also es hängt viel von diesem Jäger 90 ab und äh, ich denke auch, Freiburg selber oder die Verwaltung, auch der OB, müsste sich mal Gedanken darüber machen. Und vor allem eben die Geschäftsleitung von Litev selber, wie es weitergeht ohne den Jäger 90. Denn der Jäger 90 ist ein Todesprodukt alten Kalibers aus den Zeiten des Kalten Krieges. Und wenn der Jäger 90 nicht kommt, dann wird es hart für dieses Unternehmen in Freiburg.
1: Also würde der Kippen, der Jäger 90, das ist ja noch nicht ganz gesichert, wie die Zukunft dieses Jäger 90
9: wohl aussieht, dann steht es um Litev nicht besonders gut. Dann steht es also wirklich dramatisch um Litev. Denn äh, wenn ich sage 40 Prozent in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dann heißt das, das ist das Hauptprodukt von LITIV im Moment. Kommt der Jäger 90 nicht, dann gibt es eine Katastrophe in der Firma. Deswegen betreiben die eben auch in Bonn diese Lobbypolitik. Mhm. Massive Beeinflussung von den Entscheidungsträgern. Wenn man mal sieht, dass der Erich Riedel, also seines Zeichens Staatssekretär äh, im Bundeswirtschaftsministerium bei diesem Empfang dabei war, und nächste Woche jetzt in der Kommission von sechs Personen sitzt, die über die Zukunft des Jäger 90 entscheidet, dann ist das nichts anderes als eine Lobbypolitik und zwar harten Kalibers. Mhm. Man macht den Leuten ja im Prinzip auch Versprechungen, damit sie dann nachher entsprechend der Firma oder der Firmenwünsche entscheiden. Mhm. An der Ecke, wo es um die Zukunftsaussichten für die Rüstungsproduktion
1: geht, hakte dann auch immer die Gewerkschaft ein. Die bringt ja das Argument mit den Arbeitsplätzen, die dann in Gefahr wären. Also würde äh, der Jäger 90 nicht funktionieren, dann trete auch die Gewerkschaft mit dem Argument auf den Plan. Äh, also es müsste Entlassung geben, das wollen sie verhindern. dem Mo Moment sind sie quasi auch mitbefürwortend für die Rüstungsindustrie tätig.
9: Ne? Ja, ich bin ja selbst Gewerkschaftsmitglied mhm. und seit Jahren aktiver Gewerkschaft. Und ich lege mich mit den Kollegen tatsächlich seit, seit vielen Jahren, bald einem Jahrzehnt jetzt an, äh, immer wieder. Denn sie geben die hervorragenden Papiere in Stuttgart und in Bonn heraus. Aber in den Rüstungsbetrieben scheinen sie diese Papiere nicht lesen zu können oder nicht lesen zu wollen. Da steht nämlich äh, um 180 Grad das Gegenteil drin von dem, was sie in der Regel in diesen Rüstungsbetrieben ja, als Geschäftspraxis handhaben. Mhm.
1: So ähnlich ist auch die Auskunft der Betriebsratsvorsitzende von LITEF gewesen, mit der wir heute Nachmittag noch telefoniert haben. Ein anderes Stichwort ist auch immer äh, unter dem Begriff Rüstungskonversion, äh, schon seit zwei Jahren etwa hier in der Diskussion. Äh, und äh, was damit zusammenhängt als Stichwort auch, ist dieses Dual-Use-System, also äh, militärische Güter, die auch für zivile Güter verwendet werden können. Nun versucht Lidev ja also erstmal den Eindruck zu erwecken, dass sie sehr stark äh, bestrebt sind, auch die zivile Produktion zu erweitern.
9: Es gibt also kein Unternehmen in der ganzen Bundesrepublik, das äh, Rüstungsgüter und Waffen produziert und äh, nicht gleichzeitig den Anschein erweckt, in Sachen Konversion tätig zu sein. Das ist die größte Marketing-Show des Jahrhunderts im Prinzip, denn die Rüstungsaufträge schwinden um etwa 30 Prozent in den nächsten Jahren, bleiben allerdings auch bei diesen 70 dann stehen. Und jedes Unternehmen macht natürlich jetzt so, als ob es das innovative Unternehmen bei dieser mhm. zivilen Produktion sei. Also Litev wäre für mich ein klassisches Beispiel dafür, dass es eine absolute Show ist und eigentlich die wirkliche zivile Produktion über Jahre und Jahrzehnte hinweg vernachlässigt wurde, bewusst vernachlässigt wurde, denn man verdient in der Wehrtechnik wesentlich mehr. Hm. Damit ist auch
1: das Stichwort schon eigentlich genannt, warum zunächst einmal ein Rüstungskonzern nicht unbedingt bestrebt sein müsste, in die zivile Produktion reinzugehen, weil sie sich im militärischen Bereich wesentlich besser
9: verdienen lassen. Ja, das, das große Geld, der Rubel rollt bei der Rüstungsindustrie. Im zivilen Bereich ist der Markt ja im Prinzip erstmal gesättigt. Mhm. Es gibt Unternehmen, die im zivilen Bereich seit äh, vielen Jahren eben spezielle Produkte entwickeln. Und Litev kommt jetzt zum Beispiel als eines der Unternehmen und sagt, ich will auch auf diesen zivilen Markt mhm. umsteigen und da sind sie erstmal zu spät dran. Mhm. Und wenn sie jetzt in den zivilen äh, Luftmarkt einsteigen, dann haben sie vielleicht Chancen deshalb, weil sie eben im wehrtechnischen Bereich da führend sind. Aber sie werden um ihre Marktanteile kämpfen müssen und sie sind wirklich um zehn Jahre zu spät mhm. dran. Dann wollen wir
1: uns vielleicht um die Zukunftsaussichten dieses Rüstungskonzerns nicht äh, allzu sehr Sorgen machen vielleicht eben als hinweis was sie als äh, vordringen in die zivile produktion behaupten ist zunächst erstmal ziemlich viel
9: leeres gerede oder also wie in diesem sagen? in diesem luftwaffenforumsartikel stand doch relativ eindeutig drin, dass sie jetzt einen zivilen Anteil einen von 15% haben und dass sie den als Endzielvorgabe auf 35% Prozent erhöhen wollen. Also selbst die Firma sagt, mhm. wir wollen in den nächsten Jahren weiterhin mindestens 65% Prozent unseres Umsatzes im militärischen Bereich machen. Und das mhm. ist der falsche Weg. Die Zielvorgabe müsste 100% sein und dann wird man feststellen, äh, es lässt sich ein Teil konvertieren, aber mit der Zielvorgabe ein Drittel zu erreichen, das ist lächerlich mhm. meines Erachtens.
1: Die Betriebsratsvorsitzende meinte auch noch, das lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Dann habe ich dagegen gefragt, also zum Beispiel bei den äh, derzeitigen russischen Rüstungskonzernen, die sind ja auch im, äh, von heute auf morgen ohne Aufträge da. Es müsste also auch doch möglich sein, wenn man wollte, umzustellen. Also
9: bei vielen, Betrieben, ja, bei vielen Rüstungsbetrieben wird ja von Seiten der Gewerkschaft schon immer wieder überlegt, was könnte man machen und seit vielen Jahren überlegt. Und ich stelle immer wieder fest, dass die Unternehmen, vor allem eben auch der Betriebsrat und einzelne Kolleginnen, äh, immer wieder Vorschläge, Ideen in den Schubladen haben, dass die aber nicht aufgegriffen worden sind und auch nicht werden, weil eben der große, das große Geld im Rüstungsbereich fließt. Alles andere ist wirklich Marketing.
1: Und das wird auch so bleiben erstmal?
9: Das wird auch bei Lidl so bleiben, es sei denn, der Jäger 90 kommt nichts, aber dann, dann ist es zu spät für Konversion, dann gibt es Entlassungen. Mhm.
1: Okay, ich danke dir, dass du jetzt ins Studio gekommen bist und für deine Auskünfte.
9: Danke auch, tschüss. Tschüss.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. Februar 1992.
1: Menschheitstraum wird wahr, die Wüste wird grün. Helfen Sie mit, spenden Sie für den Wald der deutschen Länder. Freiburger pflanzen einen Wald am Rande der Wüste
0: Negev. Bis jetzt sind alle Ansätze, unsere Dörfer zu entwickeln eine neue Agrarpolitik zu betreiben, von der israelischen Seite damit beantwortet worden, dass weiterhin 3000 Olivbäume entwurzelt und vernichtet worden sind und sie immer wieder mit Bulldozern und Bewaffneter grüner Polizei kommen und alles zerstören.
10: Wer
1: dies spricht, ist Nuri al okbi Vorsitzender der Vereinigung zur Unterstützung und Verteidigung der Rechte der Beduinen in Israel. Nuri al okbi hat diese Äußerung, eben zitiert, im Juni 1991 gemacht, als er auf einem Gegenkongress in Wuppertal war ein Gegenkongress gegen Städtepartnerschaften mit Israel Die Beduinen in Israel sind Teil der arabischen Bevölkerung ihr Siedlungsgebiet war und ist die Wüste Negev im Süden des Landes Vor 1948 lebten dort etwa 80000 Beduinen Dort wo damals die Beduinen lebten steht heute die Stadt Beersheba zwischen 1947 und 1949 wurden mehr als zwei Drittel der Beduinen entweder nach Jordanien oder in den Gazastreifen vertrieben, beziehungsweise sie mussten dorthin fliehen. Diejenigen, die nicht geflohen sind, wurden von der israelischen Armee zum Teil in sogenannte Reservate zwangsumgesiedelt. Die nennen sich Concentration Camps. Die meisten dieser Camps liegen bei Beersheba. In den 80er Jahren wurden von der israelischen Luftwaffe weitere Landenteignungen vorgenommen, ohne Entschädigung übrigens. Die Beduinen erheben Anspruch auf mehr als 340.000 Hektar Land, das ihnen weggenommen worden ist. Aber seit dem letzten Sonntag können wir nun auch in Freiburg hören, dass dieses Land wertvoller israelischer Boden sei, im alten Kernland gelegen schon seit 1901 vom jüdischen Nationalfonds aufgekauft. Henning Wellbrock von der
10: Deutsch-Israelischen Gesellschaft dazu. Und Beersheba ist der alte Hauptort des Negev und das hat sich in den letzten 40 Jahren äh, von einem kleinen Beduinenort zu einer Stadt mit heute 120.000 Einwohnern entwickelt und die brauchen natürlich irgendwelche Grünzonen, denn rundherum laut geografischer Statistik ist Wüstensteppe. Und Eigentümer ist wie überall in Israel der jüdische Nationalfonds. Das ist eine ganz interessante Sache. Der ganze Staat Israel hätte nicht gegründet werden können 1948, wenn nicht schon 40 Jahre früher der jüdische Nationalfonds angefangen hätte, dort ganz legal Land aufzukaufen. Das begann im Jahre 1901. Die haben ja gerade ihre 90-Jahr-Feier gehabt. Und die haben dann von den Türken und von sonstigen Besitzern dort Überall Länder aufgekauft mit Geld aus aller Welt und das hat sich dann zu einem Gebilde addiert, wie es 1947 beim Teilungsplan der UNO auch weltweit akzeptiert wurde. Und das ist altes israelisches Kernland.
1: Das ist also wirklich ganz interessant, wie die Geschichte hier wieder mal zurechtgebogen wird. Man muss nicht lange nachschlagen, um herauszufinden, dass der jüdische Nationalfonds, hebräisch abgekürzt KKL für Keren Kayemet Leisrael) im Jahre 1901 von dem zionistischen Kongress ins Leben gerufen worden ist. In Freiburg ist am letzten Sonntag das 90-jährige Jubiläum gefeiert worden. Peter Heller von der Stadt Freiburg war zugegen und Henning Wellbrock sprach dort das Schlusswort. Kurz nach der Gründung des jüdischen Nationalfonds begann der Landaufkauf in Palästina. Das lief nach strategischen Gesichtspunkten ab. Aber es lief damals noch nicht gut genug. Die Finanzierung kam noch von außen, von dem zionistischen Kongress. Ein Grundsatz war dem, bei dem Landkauf aber immer der, er war für immer unveräußerlich. Die arabischen Menschen blieben von der Nutzung des Bodens ausgeschlossen. Doch bis heute werden in der Wüste Negev Ländereien enteignet und die Gerichte in Israel sprechen hier jeweils israelisches Recht, das heißt gegen die arabische beduinische Bevölkerung. Beim damaligen Landkauf waren Bestechung, Druck gegen die ursprünglichen Besitzer und andere Methoden üblich. Wegen der Kürze aber zurück bzw. zurück in die Gegenwart. In dieser Gegend soll nun ein Wald gepflanzt werden. Damit können, Zitat, die Menschen in Deutschland auf persönliche Weise zum Ausdruck bringen, dass sie bereit sind, einen aktiven Beitrag zur Erneuerung des Bodens zu leisten. Zitat Ende aus dem Werbeprospekt.
10: Denn gegen Baumpflanzung kann nur wirklich kein Mensch mehr etwas haben, während bei anderen Hilfsprojekten, da gehen die Meinungen heute auseinander, und das muss man berücksichtigen und auch wir von der deutsch-israelischen Gesellschaft haben nicht die Absicht, irgendwelche Spenden nach Israel zum Wohnungsbau, sagen wir mal, oder irgendwie was, das mag da nötig sein, aber das ist wirklich ihr, ihr Bier, Während aus der Wüste eine Grünzone zu machen, das ist ein fantastisches Projekt angesichts der Waldabholzung überall.
1: Die Waldpflanzung also, ökologisch geschickt, soll als Sauerstoffquelle genutzt werden und Grundwasser binden. Grundwasser für die Israelis. Daran und an der Aufgabe, Zitat, eine neue Umwelt für Menschen in ihrer historischen Heimat zu schaffen, so der Werbeprospekt, daran können nun auch Leute aus Freiburg mitwirken. Denjenigen aber, die meinen, sie täten hier eine gute Tat, wollen wir noch einmal in Erinnerung rufen, was am Anfang dieses Beitrages schon zitiert worden ist.
0: Bis jetzt sind alle Ansätze, unsere Dörfer zu entwickeln, eine neue Agrarpolitik zu betreiben, von der israelischen Seite damit beantwortet worden, dass weiterhin 3000 Olivbäume entwurzelt und vernichtet worden sind und sie immer wieder mit Bulldozern und Bewaffneter grüner Polizei kommen und alles zerstören.
1: Was die beduinische Bevölkerung forderte, konnte einem Flugblatt entnommen werden, was im Dezember 1989 verteilt worden ist, allerdings in Israel beschlagnahmt worden ist. Aus einem Bericht von Medico International, in dem dieses Flugblatt abgedruckt worden ist, dann die Forderungen dieser beduinischen Bevölkerung.
0: Den Plan der Massenzerstörung unserer Siedlungen aufzugeben, unsere verbrieften Rechte und angestammten Urkunden auf Landbesitz anzuerkennen, den freien Zugang zu unseren kultischen Plätzen und Friedhöfen zu garantieren, Schulen und Bildungseinrichtungen für uns zu gewähren und jede Diskriminierung der beduinischen Existenz zu beenden.
1: Zum Thema Israel-Palästina wird es demnächst auch eine Veranstaltung geben. Genauer gesagt am 19. März in Freiburg im radikaldemokratischen Zentrum. Referent wird ein Dr. Klaus Polkin aus Berlin sein.
8: You will get an impression from Club Partei. Club Pathiek is the one and only multi-rational bar in Amsterdam and surroundings
2: we going only go hier door en we gaan gewoon door. Vandaag was <laughs> gewoon echt van die respons. Iedereen was van die body 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Widerstand. Mercedes Moya aus Kolumbien, Vertreterin der CNCN, Koordinadora Nacional de las Comunidades Negras, wird heute Abend um 20 Uhr in der Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 6, über den Widerstand von Schwarzen und Indigenas der kolumbianischen Pazifikküste gegen den Plan Pazifik berichten. Der Entwicklungsplan der kolumbianischen Pazifikküste, sogenannte Plan Pazifik, Anfang eines neuen Völkermordes. Die kolumbianische Pazifikküste wird von circa drei Millionen Menschen besiedelt zwischen Küste und ländliche Bevölkerung. Die Region bietet einen enormen Reichtum an Meeresfischen und Holz, vor allem aber an Bodenschätzen, Gold, Platin, Silber und Mineralien, die für die Metallindustrie, Raumfahrttechnologie und Nuklearenergie von großer Bedeutung sind. Daher wächst das Interesse multinationaler Konzerne der USA, Japan und der EG an dieser Region zunehmend. Es herrschen die typischen Strukturen der kolonialen Ausbeutung und ihrer neokolonialen Vorsetzung vor. Ein unermesslicher Reichtum an Bodenschätzen und natürlichen Rohstoffen neben dem absoluten Elend der Bevölkerung, die diesen Reichtum erarbeitet. Der Plan Pazifik sieht zum Beispiel den Bau von zwei Großhäfen vor, die die Atlantikküste und die Pazifikküste mittels modernster Infrastruktur miteinander verbinden sollen. Außerdem sind geplant neue Bereiche der Verarbeitungsindustrie für die Weltmarktproduktion, Straßen, Flughäfen große Zentren, Ausbau einer Militärbasis, um den Widerstand in der Region ins Schach zu halten. Mercedes moya aus Kolumbien, die heute Abend in der Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 6, darüber berichtet wird, befindet sich hier bei uns im Studio und wir wollten eigentlich zuerst mal fragen, ob diese plan überhaupt mit euch beraten worden ist. ¿Nos puedes contar si eh, este plan ha sido consultado con ustedes? Bueno, creo que hay que ser como
11: efectivo y concreto con esa respuesta. Es un plan eh, generado desde la óptica del centro del país, o sea, desde el centro de poder.
2: Dieser Plan wurde aus der Optik und Perspektive der Regierung, also das heißt der Zentren der Macht, gedacht.
11: Plan, der hat, die 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 der
2: Dieser Plan hat eigentlich für Sie nur einen Sinn und das ist die ähm, Situation und die Bedingungen, zu erarbeiten um eine wirtschaftliche öffnung von kolumbien zu schaffen
11: Und wo die verdaderos intereses de las comunidades no no sind, nicht
2: son no sind no, no
11: efectivos plan comunidades no han sido, no están en el plan y precisamente porque no han no sido consultados uh
2: -huh. por las comunidades eso also, eh, also, das heißt, die, ähm, eh,
11: las, las comunidades intereses eh, de los que de los de los de de los
2: die äh, Leute, die äh, davon betroffen sind, sind die Leute, die in den äh, ländlichen Regionen des Pazifiks wohnen. Was bedeutet für die Leute, die in dieser Region, also die äh, afrokolumbianische äh, Communidades oder ähm, die indigene Bevölkerung, wenn dieser Plan sich verwirklicht?
11: Ya se ha reflexionado, tanto a nivel eh, estatal como a nivel de comunidades, sobre los efectos del plan sobre la región. Es así como se dice, y es una realidad, que el hecho de plantear eh, eh, carreteras, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, etcétera, sobre formaciones Sobre terrenos con formaciones vegetales de un ecosistema frágil como es la zona de la región pacífico, puede producir eh, transformaciones en la biodiversidad de la región y puede conducir entonces a un, a un impacto de cambios sustanciales sobre esas mismas formaciones vegetales y sobre eh, la, los recursos naturales de que se sirve la comunidad para la subsistencia.
2: Auf unserer Seite wurde schon viel um, darüber gedacht und wir haben uns alle viele Gedanken gemacht, vor allem weil wegen der Bedeutung äh, auf einem so labilen Ökosystem wie in unserer Region, die Pazifikregion, was es bedeutet, wenn auf diese ähm, Vegetation auf einmal plötzlich große Straßen äh, sehr belastbarer Infrastruktur gebaut werden soll. Das kann ohnehin unheimlich und unvermeidliche Veränderungen auf dem Bodenschätze hervorbringen und ohnehin, die, das ist die Infrastruktur, aus der, der wir leben, also dieses Lebens, der
11: Pero también tendríamos que decir que el plan tiene para algunos sectores eh, un, un imán, puesto que de la óptica al centro del país se eh, plantea esto como una acción de desarrollo para la región. Y para la gente que está identificada con el concepto desarrollista, eh, hay una... Hay una ein Konsens, in dem Sinne, dass die programmiert die, die mehr in der Zone.
2: Trotzdem muss man erwähnen, dass ähm, nicht alle sehen es so, sondern es gibt auch manche Leute, die äh, davon träumen, dass womöglich dieser Plan äh, auch äh, Verbesserungen mit sich bringen kann, weil sie denken, dass äh, aus der, da ist auch aus der Optik, aus der Sichtpunkt der äh, zentralen Regierung, als eine mh, Verbesserung der Situation Kolumbiens äh, wirtschaftlich gesehen ist, mh, dann dieser Plan wird, denken manche, auch Verbesserungen für sich mitbringen.
11: Die fundamental Frage ist, der Plan, quién beneficia? Welche Rolle spielen die Gemeinden in dem Plan? Y dentro de ese orden, la legalización de las tierras de las comunidades afrocolombianas en el Pacífico implica la primera y la mejor opción de crear condiciones para que de la óptica de ellos también se pueda plantear su verdadero plan, que es un plan de desarrollo desde los intereses y las necesidades y desde la cultura de las comunidades.
2: La wer eigentlich von diesem Plan am meisten profitiert, das heißt auch wer davon betroffen ist und da drin welche Rolle spielen die Kommunidades und auch die Legalisierung der äh, Bezugsrechte für die Comunidades. was bedeuten sie, wenn im Rahmen der Legalisierung die Rechte der ähm, afrokolumbianischen Kommunidades auch berücksichtigt werden, dann werden auch die Bedingungen für unsere Comunidades, die Be Lebensbedingungen gegeben sein. Gut, okay, vielen Dank, Mercedes, und damit sagen wir vielleicht bis heute Abend um 20 Uhr, in der Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 6, wird Mercedes viel ausführlicher darüber berichten, was eigentlich tatsächlich mit diesem Plan Pacific äh, passiert und was für Aktionsmöglichkeiten und Widerstandsmöglichkeiten möglich sind. In dem Moment, als Radio tot gestorben ist, nach dreijährigem Titanenkampf hat ein vitales Team, ausgesucht aus dem ehemaligen Todeskader, beschlossen, die aufgegebenen Ideen Früchte tragen zu lassen. Seitdem hat Radio Eine gute Ausbildung der Polizei, der Richter und der Militärs in Lateinamerika ist anscheinend immer noch eine der großen Sorgen der EG und der USA. Der Unterschied zu früher besteht darin, dass jetzt Pläne und Projekte für diese Kontrolle öffentlich geschmieden und auf EG- oder US-Regierungsebene beraten und bekannt werden. Washington und Madrid beraten über ein gemeinsames Projekt, die Polizei der lateinamerikanischen Länder auszubilden und wollen mit Nicaragua demnächst anfangen. Die EG wiederum hat am Dienstag in Lissabon beschlossen, 1,5 Milliarden EQs, ungefähr dreieinhalb bis 4 Milliarden Mark, den sechs mittelamerikanischen Ländern als Kredit zu gewähren und als Tausch dafür, die Ausbildung der Richter, der Polizei und der Militärs zu übernehmen. Ihr hört das Tagesinfo vom siebenundzwanzigsten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.
3: Eine schwerwiegende parteifeindliche Verfehlung hatte Hans Neumann begangen, als zusammen mit Heinz Kippenberger die Erschießung von zwei Polizeioffizieren organisierte. So Walter Ulbricht oder einer seiner Ghostwriter in der SED-offiziellen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Wegen dieser Schüsse, 1931, steht heute Erich Mielke vor Gericht. Die Erschießung der Bullen stand am Ende einer Eskalation der Gewalt, die von den Bullen gegen die verarmenden, von Arbeitslosigkeit und Not betroffenen Schichten der Bevölkerung der Berliner Arbeiterviertel gestartet wurden. Der Terror der SA und der der Polizei konnten als gleich empfunden werden. Eine Gegenwehr musste organisiert werden. Diese Stimmung griff die damals linksradikal auftretende KPD auf. Die KPD war bis Ende der 20er Jahre zur stalinistischen Partei gesäubert worden. Das hieß Übernahme nationalistischer Parolen, Führerkult, autoritäre und militaristische Strukturen. Die Partei war auf die Zentrale zugeschnitten und dadurch in keiner Weise fähig, die autoritäre Organisiertheit der Gesellschaft auch nur zu kritisieren. Stattdessen bediente sie sich genau dieser autoritären Mechanismen, um zum Beispiel den militärischen Apparat Rotfrontkämpferbund aufzubauen. Ein weiteres Beispiel, Theemann wurde als Führer verherrlicht und Parolen wie Fort mit Versailles verrieten die Anbiederung an den Nationalismus. Mit dieser Struktur konnte die KPD zwar beträchtliche Stimmen gewinnen, nicht aber 1933 einen effektiven Widerstand gegen den Faschismus organisieren. Die Strategie der kommunistischen Parteien wurde weitgehend von Moskau aus bestimmt. Stalin gab 1928 die direktive Sozialfaschismus-These aus. Der Gegensatz zwischen bürgerlicher Herrschaft und Faschismus wurde dadurch verwischt. Ja, man nahm an, der aufkommende Hitlerfaschismus sei keine reale Gefahr. Ständig wurde prophezeit, die Hitlerpartei werde in Kürze niedergehen. Thälmann, Chef der deutschen KPD, erklärte zwei Jahre vor Hitlers Machtantritt: Der Faschismus beginnt nicht, wenn Hitler kommt, er hat längst begonnen. Zum Hauptfeind wurde die Sozialdemokratie erklärt die immer noch den Großteil der Arbeiterschaft repräsentierte. 1930 erklärte das ZK der Kommunistischen Spittergewerkschaft, Kommunist sein heißt, Todfeind des Sozialfaschismus zu sein. Dieser famose Kampf gegen die Sozialdemokratie wurde auf die Spitze getrieben, als am 9. August 1931 die KPD einen Volksentscheid der NSDAP unterstützte, mit dem Ziel, die sozialdemokratische preußische Regierung zu stürzen. An eben diesem Tag fielen am Büderplatz auch die Schüsse, die zwei allgemein verhasste Schuppos trafen. Am Tag vorher war ein Arbeitsloser an demselben Platz mit einem Schuss in den Rücken aus einer Polizeipistole umgebracht worden. Daraufhin war von Heinz Neumann als Cheftheoretiker der KPD der Hauptprotagonist der Sozialfaschismusthese und anderen Kadern der Ordnungsdienst der KPD beauftragt worden, eine Racheaktion durchzuführen. Einer der Schützen war dann, Erich Mielke. Bis auf Erich Mielke sind wahrscheinlich alle an dieser Aktion beteiligten Kapela tot. Sie wurden entweder von den Nazis gehängt, starben im Krieg, oder ihnen wurde die Partei selbst zum Verhängnis. Mindestens vier der Tatbeteiligten oder Organisatoren fielen noch in den 30 stalinistischen Säuberungen zum Opfer. Oder sie machten selbst Karriere als Aktivisten des bürokratischen Terrors, Ulbricht wurde Chef der SED, Milke konnte als Geheimdienstler nicht nur im Spanischen Bürgerkrieg sich noch an der Liquidation von Linkskommunistinnen und Linkskommunisten und Anarchistinnen und Anarchisten beteiligen und durfte dann, ich liebe euch doch alle, seine Zuneigung zum Volke der DDR ausleben. Die Sozialfaschismusthese wurde von der Dritten Internationale zwar bald nach ihrer endgültigen und verheerenden Blamierung aufgehoben, allerdings zugunsten der volksfront -Taktik unter deren Schirm Anarchismus und Linkskommunismus bekämpft werden konnten. Als sich linksradikal gebärdende Faschismusanalyse geistert die Sozialfaschismusthese auch heute noch durch unsere Reihen. Warum also dieser Beitrag? Absicht des Beitrags von vor zwei Wochen zu Erich Milke sollte es sein, dem hiesigen Staat das Recht abzusprechen, über Milke zu Gericht zu sitzen und sich damit in die Kontinuität des Faschismus zu stellen. Dem wäre natürlich zuzustimmen. Aber statt aufzuklären, ging es vor zwei Wochen darum, die SPD nach dem bekannt traurigen Muster des Sozialfaschismus zu entlarven. Die Intention des Massakers, das der, 19, das der SPDler Bullenchef Zürgiebel an der 1. Mai-Demo 1929 auslöste, wurde vor zwei Wochen so beschrieben: Die Bullen hatten damals etwas anderes vor. Der 1. Mai 1929 sollte die Schwäche der Republik offenlegen, die Vorbereitung für den Faschismus als notwendig erscheinen lassen. Zitat Ende. Irgendein Wahrheitsgehalt hat meiner Meinung nach dieser Satz nicht, denn 1929 waren die Nazis noch eine Splitterpartei. Ihr Aufstieg erfolgte erst ab 1930. Dass die SPD bewusst den Faschismus vorbereitet haben soll, ist ebenfalls ausgemachter Blödsinn. Wenn also hier letzte Woche versucht wurde, die SPD als verkappte Nazis zu bezeichnen, so kann das zwar nicht überall als Blödsinn erkannt worden sein, hat aber nichts damit zu tun, was angekündigt war, aus der Geschichte zu lernen.